0: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네 반격 능력을 보유하겠다 일본이 안보문서를 개정하면서 동북아와 한반도 안보 지형이 크게 달라질 것 같은데요 우리는 뭘 해야 되는 건지 군사전문가 김종대 전 의원과 짚어보겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 일본의 3대 안보문서가 개정이 됐는데 네. 방격 능력을 보유한다 이렇게 음. 선언을 했단 말이죠. 네. 이게 무슨
1: 이야기입니까? 글그 국가 안전 보장 전략 문서 음. 그걸 한36 페이지 정도 됩니다, 량장님 네. 이걸 아주 면밀히 살펴봐야 되는데 첫째, 뭐전수방위 이외 에 선제 공격 이런 건안 하겠다고 다 해놓고 네. 그런데 그 저기 미사일 방어만으로는 안 되니 공격 능력 즉. 적기지 공격 능력이라고도 하고, 음. 반격 능력을 보유하겠다. 이렇게 또 이야기를 하고 있어요. 네. 근데 이게 경계선이 좀 모호합니다. 음. 이게 그, 어느 시점에 공격 버튼을 누르느냐. 네. 이런 게 상당히 어려운 문제고 투명하지가 않아요. 어. 그러다 보니까 반격 능력은 이건 뭐 공격 능력인데 이게 이제 주변에 지금 극초음속 미사일 나오죠 뭐또 순항 미사일 나오죠 이러니까 이제는 요격 갖고 방어 갖고 하는 시대가 아니라는 거예요. 네. 그리고 반경 능력이라는 거는 이 문서의 극히 일부에 불과하고 앞으로 대국 정치를 하겠다. 그러니까. 대국 정치? 중, 예. 그, <웃음> 정보, 경제, 외교력을 다동원해서 요즘 주변에 나쁜 나라들이 많이 나타났다. 이게 2차 대전 이후로 가장 심각한 변곡점이 나타났다.
0: 음. 그러면서
1: 자유롭고 개방되며 그 법규와 규칙을 지키는 인도태평양 질서를 일본이 앞으로 주도해 나가겠다는 선언이에요. 굉장히 어. 포괄적인 문서입니다. 그러니까 주변에 나쁜 사람들 많으니까 나쁜 나라들 많으니까 이거 차단 억제 이런 어떤 능력을 갖겠다는 일종의 자기 정체성의 재구성이고 그중에 하나가 이제 공격 능력 보유가 되는 것이죠.
0: 자기 정체성의 재구성 그러니까 이 동북아에서 음. 일본이 미국을 대신해서 어떤 일이 발생을 하면 반격 능력이라는 게 공격도 할수 있다.
1: 네 예를 들면 네. 다 여러 가지 사례가 나오는데 남중국해에서 중국의 강압 행동, 음. 대만 해협에 대한 힘에 의한 현 상황 변경, 네. 그다음에 센카쿠에서의 영토 분쟁, 네. 러시아와 북방열도에서의 그 영토 분쟁, 한국과 어. 독도에서의 영유권 분쟁 이런 아, 걸다 써요. 독도도 있어요? 독도도 있어요. 아주 강하게 씁니다. 근데 어. 이런 데서 그 물론 평화적으로 해결한다는 원칙은 하지만 적극적으로 앞으로. 음, 자기네들의 그 저기 저 이익을 영토에 대해서 영유권에 대해서 단호하고 일관된 원칙을 고수하겠다. 이런 얘기들을 나오는 것이죠.
0: 그 시점을 아까 말씀을 하셨는데 가령 지난번에 이제 북한이 일본 영해 영핵 영해라고 할수 있습니까? 그 공해상으로 쏜 네. 미사일 같은 거 있잖아요. EZ. 예. 고 예. 그 정도를 하면 뭐 반격을 하겠다. 예. 이거는 아닐 거 아니에요. 설마.
1: 예. 네, 근데 여기에 대해서는 여러 가지 해석이 있습니다만 네. 50년대 그하토야 마총리가 얘기한 게 있습니다. 아니 공격이 임박한 게 명확한데 음. 앉아서 당할 수는 없지 않느냐. 그러니까 분명히 저기 공격이 임박했고 다른 수단에 의해서 이걸 억제할 수 없는 상황에서 앉아서 일본의 그 주권과 영토 또 국민의 안전이 위협받을 수는 없는 거 아니냐 이러면서 무어라도 해야 된다고 말한 적이 있어요. 이게 50년대 발언인데 지금까지 그 발언을 소환해가지고 음. 이렇게 되면 앉아서 당하지 않겠다는 게 이게 뭔 소리냐 이게 이게 선제공격 같기도 하고 그렇죠. 적극적인 억제 같기도 하고 어, 우리는
0: 거기에서 어떻게 되는 거예요 그러니까 우리 만약에 일본이 한밀 동맹 체제라고 하니까 그러면 일본이 공격을 북한이 공격을 할것 같으니까 일본을. 그래서 네. 일본이 반격을 했다라고 네. 하면 북한과 일본 사이에 어 전쟁이 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그때 렇습니다그그 전쟁을 미연에 방지하기 위해서 우리가 개입할 수 있는
1: 네. 뭐가 있습니까? 이게 가장 지금 논점이 된 건데. 네. 자, 푸논펜에서 한미일 삼국정상회의에서 앞으로 미사일 정보도 공유하기로 했으면 음. 이런 정보가 어디에 쓰이는 거고 어떤 목적으로 쓰이는가 이런 전략적인 원칙은 내왔어야 되는 거 아닙니까? 근데 지금 일본이. 자기네가 심각한 어떤 위협에 처했다고 보고, 선제적으로 이걸 제거하겠다고 나와 쓰는 게, 우리하고는 중요한 판단 차이가 있을 수 있어요. 특히 일본은, 음. 북한 미사일에 대한 스트레스가 우리보다 훨씬 그, 민감한 나라입니다. 그래요? 예. 네. 훨씬 민감해요. 우리는 지진 같은 거에 민감하지만, 일본은 둔감하잖아요. 음. 근데 미사일은 반대예요. 예. 그런데 우리는 전쟁이 아니라고 보는데, 음. 일본은 이건 전쟁으로 가는 거다. 이렇게 생각할 수도 있고, 또 정보 오인 내지는 오작동도 있을 수 있는 겁니다. 예. 일본 보십시오. 맨날 북한이 미사일 한발 발사했는데 두발 발사했다고 러고 경보 오작동하고. 그렇죠. 네, 이런 일을 하도 많이 보니까 우리가. 예. 그러면 은저 진정시키기 위해서라도 우리 군사정보를 다안줄 수가 없는 거예요. 음. 다 줘야 되는 것이죠. 예. 그래야 좀 관리가 가능해질 거예요. 그러는 가운데서도 일본은 어 한국 주도의 한반도 통일에 한 번도 동의한 적이없고어또 음. 대한민국의 주권은 휴전선 이남에만 임무로 제한된다고 입장을 갖고 있는 나라고. 그러니까 예. 우리하고는 헌법적 가치도 안 맞고 음. 위기관리에도 이질적 존재고. 이런 여러 가지 문제가 지금 앞으로 대두가 되는 것이죠. 그런데 방어 능력만 가졌을 때 문제가 안 되는데 공격 능력을 가져버리니까 음. 이러한 어떤 판단 차고 내지는 어떤 다른 어떤 그 판단이 우리한테 상당한 압박으로 다가올 수가 있죠.
0: 네, 대통령실이 음. 어제 오후 브리핑에서 한반도 안보나 국익과 직결된 사안은 당연히 사전협의와 동의가 필요하다. 우리의. 네. 동의가 필요하다, 이런 이야기인데, 일본은 동의가 필요하지 않다, 뭐, 이렇게 지금 이야기하고 있는 거 아니에요?
1: 네, 그렇습니다. 오히려 저는 정부 일각에서는, 다른 그 반대로 이 문제를 보는 사람들도 일부 있는 것 같아요. 아 그래요? 그 한반도 주변의 위기에 음. 일본의 해상초객이나 음. 그 첨단 정비를 일본이 빨리 우리를 도와줘야 되는데 안 도와주면 어떡하지? 이렇게. 아. 오히려 거꾸로, 거꾸로 일본을 더 적극적으로 참여시켜야 된다. 이런 전략가들도 정부 내에 존재하는 것 같고. 반면에 그 반대쪽에서는 함부로 개입했다가 우리 의지로 통제가 안 되면. 그러면은, 저기, 저, 우리가 원치 않는 분쟁을 하게 될 수도 있는 거고. 저는 윤석열 정부의 이두 입장이 다 섞여 있다고 봐요. 두 입장이 다 섞여 있다. 네, 주로 대통령실은 일본하고 더 협력해야 된다는 취지고 외교부는 조금 이거 원칙을 세워야 된다는 취지인데 이게 정리가 안 돼요, 정리가.
0: 잘못하면은 뭐조그마한 사건 하나에 크게 꼬일 수도 있겠습니다.
1: 그렇죠. 항상 큰 전쟁은 그 어떤 작은 분쟁이 이게 트리거 방아쇠가 당겨져 가지고 큰 분쟁으로 연결되는 사례가 굉장히 많은데 이렇게 지금 일본이 주변 국가하고 전부 영토 분쟁을 하고 그 다음에 그 공격 능력을 갖겠다 그러면 지정학적 민감성이 고조돼서. 작은 분쟁이 큰 분쟁으로 에스컬레이션이라고 하죠. 상승될 음. 수 있는 개연성이 커지는 거죠. 이게 우리한테는 압력이 되는 거예요. 거기에다 동아시아는 다자간 안보 협력체도 없고, 안보 대화도 없고, 완전 무정부 상태거든요. 음. 이런 상황에서 이제 민감한 그 어떤 공격 무기가 이게 경쟁이 붙었을 때, 우리가 주변 정세를 과연 잘 주도할 수 있느냐. 이 점에서 엄청난 딜레마가 생기는 거죠.
0: 근데 미국은 지금 저 동북아 쪽은 일본이 맡아줬으면 좋겠다. 예. 뭐 군비랄지 뭐 여러 여러 차원에서 그런 좀 기조가 있는 거죠.
1: 예, 이건 난 미국이 권유한 방향대로 가는 겁니다. 미국은 예. 2019년에 INF 조약 중거리 핵미사일 폐기 조약에서 탈퇴를 하면서 음. 동아시아에 중거리 미사일을 배치하려 그랬는데 예. 아무도 희망자가 안 나왔어요. 태국 안 된다 그러지 필리핀 안 된다 그러지 음. 한국 안 된다 그러지. 호주는 너무 중국하고 멀리 떨어져 멀죠. 의미가 없고. 네. 그래서 일본을 후보국가로 설정하고, 그, 일본이 자체적인 중거리 미사일을, 어, 저, 음. 배비하는 거를 미국이 기술 지원을 하면은 같은 효과를 거둘 수 있다. 예. 이런 어떤 보고서가 올해 4월에 랜드연구소에서 그 인도태평양의 지상기반 중거리 미사일, 요 보고서를 그러네. 나왔어요. 음. 그때 일본이 제깍제깍 움직입니다. 그렇구나. 이걸 기회로 본 거예요. 음. 아, 미국의 이타, 이참에 음. 기술을 지원받고, 음. 어, 그래서 일본 자체가 중거리 미사일 보유국으로 간다.
0: 그리고 자기들은 군사적인 정체성을좀 바꾸는 계기. 그렇습니다. 그, 북한 쏜 발사체, 그거는 정찰위성입니까?
1: 예, 지금으로서는 일단 초보적 수준의 정찰위성. 정찰위성이다? 예, 20m급인데, 우리 음. 지금 민간 학생들도 5m급의 정밀도를 그, 다 거두는 위성을 아, 다 쓰거든요. 그래서 네. 아직은 이 정도는 초보적인 영상이라고 볼 수가 있습니 해상도가 있죠. 굉장히 흐리더라고요. 흐려요. 네. 예. 심지어는 1m 30cm까지 지금은 정밀하게 민간위성도 나오고 있거든요. 아, 그렇군요. 예, 그런 점에서 아직은 초보적인데. 예. 네. 뭐, 이, 사, 이 나라는 결심만 하면 그냥 쑥덕쑥덕 해버리니까. 음. 이거 이제 첫 번째로 이게 보여줬다 그러지만 앞으로 는 뭐가 나올지 잘 모르겠어요. 그러나 네. 일단은 이게 상당히 위협적입니다. 그렇게 되면은.
0: 어떤 점에서 위협적인가요?
1: 일단은 북한 미사일이 자꾸 성능이 개선되다 보니까 음. 표적에 대한 정밀 타격이 상당히 그 능력이 확장되고 있습니다. 아. 그러면은 비핵 탄도로 예. 일단 그 서울의 주요 전략 지점을 갖다가 타격을 하고 제2격으로핵 미사일을 발사할 수 있는 이런 다양한 군사 교리를 가질 수가 있는 거거든요. 음. 그런 점에서는 일단 우리의 국가의 중심을 마비시킬 수 있는 정밀 타격전 수행이 가능해진 겁니다.
0: 예 마지막으로요 그 천공 관련해서 <웃음>
1: 네.
0: 대통령실에서 고발했잖아요 그렇습니다 어 어떻게
1: 되고 있습니까? 그래서 2주가 넘었는데 아직도 소식이 없어요 아직 소식이 없다? 예 아직 예. 소식이 없어요 저야 뭐 제가 방격 능력을 준비했다고요
0: 아 방영 능력은 준비하셨고
1: 방격 어, 예, 예. 능력을 예. 뭐 일본만 그럽니까 저도 예. 그러지 <웃음> 근데 발의할 기회가 없어요 아직 연락이 없어요 아 연락이
0: 없군요 아, 예. 예. 알겠습니다. 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 12월 20일 화요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.